0: NRK. Utlendingsdirektoratet geve insyn i korrelista nyttar Facebook i saksbehandlingen av asylsökare. Nordkorea skall börja och bygga ner ett raketutskjutningsanlägg. Här är Nordkoreas det siste året har over 100 personer blitt fråteke det mellomvelse opphalsløyvet fordi de løg da de søkte asyl. Til no har det ikke vært kjent korleis UDI nytter Facebook og sosiale medium i slike saker. Men UDI letter no på sløret av omsyn til rettstryggleiken. Det at vi offentliggjør retningslinjene er jo med på å skape
1: forutberegnelighet for de som blir omfattet av slike vedtak.
2: Sier Dag Bervar, som er fagsjef i UDI. Snu-operasjonen skjer etter anbefaling i en fersk rapport fra Institutt for samfunnsforskning, ISF. information fra Facebook skal aldrig brukes som eneste kilde når UDI vurderer om noen skal miste oppholdstillatelsen. Språktest, intervjuer og så videre kommer i tillegg. Men å bli kjent med UDIs retningslinjer vil styrke utlendingenes rettssikkerhet, mener ISF-forsker Jan Paul Brikke.
3: Hvis man vet hvordan Facebook brukes, så och vilka belysningar som brukas och så vidare så vil jeg, vil gjøre det det gör det lättare att förstå och sätta sig in i sin egen sak och kunna förutse hur man man ligger an och hur myndigheten tänker när de behandlar saken.
0: Reporter Katrin Hellesnes. I Hellas har minst 24 mennesker mistet livet i to skogbranner utenfor hovedstaden Athen. Det opplyser styresmakten i landet. Over 100 personer er skadde. Tre danske statsborgerer som var sakene er nå funnet, melder Danmarks Radio. Det har ikke kommet meldinger om at nordmenn er råket av brannene i det populære turistområdet. Mer omsaka i nyhetsmorgon i P2 og alltid nyheter etter Dagsnytt. Nordkorea skal da begynne å avvikle en rakettutskytingsstasjon i landet. Det syner overvakingsbillettet, melder CNN. Billettet av utkytingsstasjonen ble teknet for få dager Den nordkoreanske diktatoren Kim Jong-un lover å bygge ner atomprogram i landet etter å ha møtt den amerikanske presidenten Donald Trump tidligere i sommer. Det har vært i Øyke i båtsalet denne sommeren, ifølge flere båtforretninger. Det varme veren har trolig hatt mye å seie. I Ågrimstad båtsenter venter dig nå ett nytt treilerlass med båter, sier vidare Erlandsen.
1: Nei, det har vært ventyrlig. Vi har selvt veldig bra. som mye tomme for flere modeller som vi venter inn nye av nå i løpet av auga. Nei, det må være taeren for, tror jeg. Eh, temperaturen har jo vært bra i to måneder, og badetemperaturen er jo fin. Så folk vil på sjøen og nyte sørlandet.
0: NRK Dagsnytt, i Eidamar.
4: Skogbranden i Aten er første sak här i nyhetsmålen i NRK P2. Minst 24 er døde over 100 skadet i brandene som herjer utenfor hovedstaden i Hellas. Tørken i Norge fortsätter och kan bli verre enn i 1947. Landbruksministeren kom med 11 punkter for å hjelpe bønnene, men ingen pengestøtte nå. Hva sier bønnene? Utlendingsdirektoratet snur och vill fortelle hvordan de bruker Facebook når de behandler asylsøknader. Og dette er blant sakene våre i dag, hvor vi også ska innom valget i Pakistan og møte en av Norges mektigste kvinner, Elisabeth Grigg, i sommerkvarteret. Velkommen, Ugo Farmariello, i studio i dag. Det handler om skogbrandene i Aten. Og reporter Halvar Sandberg, eh, du skal snart fortelle om hvordan det står til, men aller først har
5: vi en reportage. Det oppstod en kaotisk situasjon på stranden ved det populære feriestedet Mati, omtrent 25 km øst for sentrum av den greske hovedstaden. Hundrevis av mennesker flyktet ut i havet. I går kveld ble situasjonen plutselig veldig dramatisk for fastboende og tilreisende. Det som kunne vært en relativt ufarlig skogbrand vest for dem, ble et ukontrollerbart monster på grunn av vinden. Flammene ble drevet inn mot bebyggelsen i voldsom hastighet, og den spredde seg til mange punkter. Folk greide ikke å komme seg unna. Grusomme videoopptak viser forkullede lik i bilen.
6: Astra pede catalana mai tipo te. Noi inte capìrano catalàvis.
5: var så raskt at den var som et lyn, forteller en gamle dame Nana Lagano. Jeg har aldri opplevd noe slikt. Det var vanskelig å forstå hva som skjedde, men vi klarte det. Hun forteller om alle menneskene som sto samlet ute i skjøn, som en koloni, sier hun. Før en etterlyse mer handling fra myndighetene. Lokale medier forteller at brandene i bebygd strøk spredde seg raskere fordi det var store hever av søppel som ikke var samlet inn. Det sammen med mye høyt tørt gress som ikke var blitt slått bidro til at dette er de dødeligste skogbrandene i landet på 10 år.
4: Ja, dette var situasjonen på ett av stedene hvor det brenner, Øst for Aten, reporter Halvard Sandberg. Hva er situasjonen nå?
5: Ja, dette var jo fra i natt, hvor folk måtte flykte ut i sjøen. Det brenner altså da i to områder, man kaller det. Det er ikke en sånn klar front på hver side av uh, hovedstaden. Det er mange små uh, branner nå delvis under kontroll, altså det er vest for Athen, omtrent 40 kilometer vest, og da 30-25 kilometer øst for byen, hvor det fortsatt brenner mange steder. Nå er det ikke så kraftig vind, nå på morgenkvisten, slik at der er det relativt enkelt å ha kontroll på disse brannene. Men det de frykter nå er at de, disse kraftige vinneren vil ta sig opp på ettermiddagen, slik at de har gjort de siste dagene det som utløste dette her. Det er vanskelig forhold i området. Jeg får beskrivelse fra både innenfor Aten, så fra øyene langt ute i havet, hvor det er kraftig brannlukt. Det er veldig mye røyk i, i luften. Og de, jeg har kontakt med en familie som skal in til Aten nå, och de förväntar att det blir väldigt svårt och både väre i början og det kommer sig fram för flera vägar är stängt så likat det er rätt och slett ett komplicerat bild alltså.
4: För branden märkes helt in till huvudstaden.
5: Och ja, absolut. Alltså jag sett video av Akropolis alltså det kände stället i mitten av Aten, hvor du knappt kan se det för det är så kraftig brandrök in över hela miljonbild. Tack så då. Ha, reporter Halvar Sandberg. Tørken i Norge
4: merkes nå også for industrien, og sagbrukene er blant dem som frykter konsekvensene. Forbudet mot skogsdrift i deler av Sør-Norge, det er innført for å hindre skogbranner, gjør at også skogindustrien kanskje må permittere ansatte.
7: Lyden av skogsmaskinen betyr som regel penger i kassa for skogsentreprenører og sagbruk. Men i Agder og Telemark har lyden av maskinene stillet helt. I området er nemlig skogbrandfaren så høy at det er innført forbud mot å drive skogdrift. Da var ju jo ikke noe valg, da må vi jo bare stoppe. Ivar Mustvedt driver et skogsfirma i skyen og har 15 ansatte. For vårt så er dette ganske dramatisk. Det er tømmer og skogstrift vi driver med. Men hokststansen rammer ikke bare skogsentreprenørene. Nå merker også sagbrukene at det kommer mindre tømmer in. Det som blir tapt nå av produksjonstid, den tjekker vi aldri igjen. Jon Ankor Thelhaug er eier og daglig leder i Eikås sagbruk i Eiken i Vestdagdorp. Han er bekymret for situasjonen. Det sliter med de store investeringene
0: som er planlige om å, å hogge ut uh, tømmer. De har ikke de så altså, dette. Dette er kriser for sko, hele skogbruket, altså.
7: Tørken kan bety store økonomiske tap og permitteringer for bedriften.
0: Det føler jeg ikke som en fare, at, at, det, at det ikke, ikke jeg ikke skal være leveransdyktig, sånn at, at det kunne møte å lete, lete frem en, en annen en. Altså.
7: Når aktiviteten starter opp i industrien for fullt nå etter sommerferien, så må det raskt komme inn i Låthoff. Det sier administrerende direktør i trelastbedriften Bergende Holm, Erland Løkken de har arbetat sig upp en buffert så likat man kan producera så normalt men fortsätter torkan kan det bli vanskligt utover hösten det är ikke bara att de det utan att hämta tilllast det bränner i Sverige och det är inte nog med det så detta här kan få allvarliga ringvikningar för hele byggindustrin och byggvaruindustrin men det är ända områden och våd och driva skörd Lars Haug i skogærforeningen Viken sier man forløpig klarer å levere som normalt på Østlandet. Ja, vi er jo sånn på, på kanten, på helt på limiten da, nå, som sånn, uh, forhold til å leve det. De har satt inn flere tiltak for å unngå å starte skogbrand. Vi unngår å kjøre over gamle hokstfelter, for det er det mye tørt hokstavfall. Og så flytter skogsdrifter fra furemarker over på fuktige grannmarker. Mm. og vi tar jo av belter og kjettinger på de maskiner for det er jo det som kan antenne da. Men selv om driften fortsatt gå som normalt er man forberedt på at også fuktig hokstfelt kan ta slut. Altså risikoen vurderer vi alle drifter og klart risikoen er for høy så flytter vi og over på mindre brannutsatte områder og klart det kan jo ta, ta slutt på de områder vi kan kjøre på altså, i forhold til å kunne holde der
4: Reportet her var Lars Hergeland og Kjartan Røslett. Og det var skogindustrien, men det vi har mest om er hvordan situasjonen er for dyr og bønner. Brita Skalerud, bonde på Kløfta, og mange husker deg som nestleder i bondelaget, hvor du var, hadde denne roll i 8 år. God morgen. God morgen. I går la landbruksminister Jon Georg Dahle frem 11 punkter for å på situasjonen.
8: Er dette en krisebakke som du trenger? Nei, altså alle, alle bäcker små hjelp ju här. så vi er jo glad for allt som på en måte skjer, men jeg tror fortsatt at den enkelte bonde føler veldig på at den ikke har sikkerhet nok til å, eller penger nok til å kunne tørre å kjøpe det fôret som ska till den frakta som ska till. At man har sikkerhet for at man har for nok, at det er det som på en måte er belastningen. O når landbruksministeren går ut og sier at nå må bønderna skaffa det foder som er mulig, det er pina det er ikke nå ant vi har gjort i siste månen eh, eller to. Det er å skaffe forter dyra våre. Eh, men men det, det, er, altså, det er jo
4: 11 punkter som er vanskelig å gå gjennom alle, men det handlar bland annat om att eh, avlingsskadeerstatningen kan få forskes, opp upp till 70%. Eh, Dispensation på krav om
8: foderupptag på bete. Vad betyder det i praxis när vi läser det? Nej, det betyder att vi får lov att att dyra våre på bete och allika beholder beitetillskuddet. Eh og det är ju bra för det alltså men men det är ju det då måste ju också ha något fôr och före de djuren på bete med. Eh det är ju det som är problemet här att vi har eh, antagligen så det fôret som vi till nå hösta det är det fôret vi får for i år och som ska räcke hela nå det ska räcke helt till näste vår eller helt till juni nästa år faktiskt. Så
4: du brukar upp lagret.
8: Ja, vi driver och brukar av vinterlagret vårt för att före dyra våra nå. Ja, hur märker du det som som mjölkebonden ser? Nei, vi merker jo at vi teller rundballer hver dag og ser om vi har nok og hvor lenge det varer og hvordan vi skal disponere det vi faktisk har, som er alt lite. Så det er jo krevende, det er slitsomt å telle opp om du har nok dyr eller nok fôr til mange dyr hele tiden. Og så merker du det veldig godt på at vi bruker mye tid på å kjøre vann, beite ting vi ikke har beitet før. Altså, vi jobber utrolig mye. Så det går en sånn... 12-14 timers dager hver dag for å sørge for at du hele tiden har nok, og de bønner som har vanningsanlegg gjør jo ikke noe annet enn vanne og, vanne og vanne.
4: Tine Marie Sandvirke sier de oppfordrer melkebønner som deg å ikke slakte dyr nå. Prøv alt mulig, de trenger melken, de trenger fettet for å lage ost og smør og fløte etter hvert. Går det an unngå?
8: Jeg tviler vel på det, fordi nå er vi så langt ute i vekstsesongen, og det er jo ikke noe som tyder på at det skal komme regn neste måned heller. Så det jeg tror ikke det er mulig å unngå helt. Men det siste du slakter er jo kanskje mjølkekua di, da. Så det slaktes mer okser, og du slakter mer ungdyr, og så videre, som videre. Og da sliter du jo med rekrutteringen til mjølkeproduksjonen også i 2019. Og For det er ikke bare å en
4: god... LKQ.
8: Nei, det er ikke, vokser ikke på trær, og, så, og når det da blir for lite i markedet, så vil dette få effekt mye lengre enn bare akkurat nå.
4: Men betyr det at du vill gi Jon Gjaudale litt rett i noe han sa i Dagsnytt 18 i går? Det er ikke penger som først og fremst er mangelvare nå, det er for.
8: Nei, altså, det, fordi at det, vi som er bønder må ha sikkerhet for at vi skal kunne betale. Blant annet så betaler vi utrolig mye for å få fraktet rundballet rundt omkring nå, det importeres fôr av mange forskjellige aktører, så jeg håper jo at det er noen andre, at for eksempel fellekjøpet kan ta en mer aktiv rolle i å være fôrimportør, så sånn att ikke inte enkel bonde på varsitt hus ska sitta och orna med 12 papper och det som skär till om man har öppnat för för att for förenkla
4: och ta bort tallen på for.
8: Ja, men jag menar ju att det är viktigt att detta körs genom ett system och att man fått satt en, en pris på forre som är förnuftig för det nå, vi vet när det är krig så er det någon som tjänar pengar.
4: Men men er det statens ansvar eller är det dere og altså, det de som bönder och bondeorganisationer ansvar?
8: Vi har organisationer som bör ta på sig tuffla för og gjort sånne ting nå, og det, det vil jo også hindre smitte, for det er kanskje det som jeg også er veldig bekymret for nå fremover, er jo at vi i kampens hete driver og gjør ting som går veldig fort i svinga, og som vil påføre norsk landbruk en del utfordringer fremover. For eksempel så har vi, en, vi har jo produsert verdens beste mat med verdens friskeste dyr, og da kan vi dra inn smitte fra andre land genom fôr, som vi nå ikke ser helt konsekvensen av. Så det er en del sånne ting som vi må skynde så å ordne i.
4: Friske studier kan vi kanske måle, men de fleste bønder i alle land vil vel si at de lager verdens beste mat. Ja. Men hvis vi lar det enligge og se på det med smitte, det, det er en alvorlig sak. Men vil det, før det kommer til smitte, vil vi som spiser og drikker merke det på kvaliteten på det dere lager, at fôret blir annerledes, at, at det er en situasjon som denne?
8: Nei, jeg, jeg håper jo at vi ska klare å la det være. Eh, men det er klart at det slaktes jo en del dyr etter hvert som ikke er slaktemodene. Og da vil man få dårligere filer og biffer og sånn som ikke er så fine som når du får av slaktemodende dyr. Men melken da, hvis de må spise
4: halen og importerer kraftfor? Ja, nei, kraftfôr? det er klart
8: at det er spennende det hvordan kvaliteten, men vi har så strenge krav, så jeg tror ikke forbrukeren vil få det ut, men det er klart vi vil få mindre mat i markedet som er norsk etter hvert, og nordeuropeisk generelt, fordi det er krise overalt.
4: Alle næringer? Har vi har hørt om skogsindustrien før som risikerer å ikke få nedbetalt investeringer, må permittere ansatte. Gjelder ikke det også for bønder at også et år, et år som dette er noe dere må regne med en sjelden gang iblant?
8: Jo, vi takler normale uår for å kalle det, det. men nå snakker man om at det er 125 år siden sist det var på denna måten, og det er i overkant hva en næring kan takle. Og jeg håper jo at regjeringen kommer nå med kriseløsninger i forhold til tørken, både når det gjelder matproduksjon, men også når det gjelder skogsindustrien og andre, for dette er en, en situation som vi ikke har vært borte i noen av oss som lever i dag.
4: Takk skal du ha. Brita Skallerud, neste gang får vi møtes med statsråden her, bonde og tidligere nestleder i bondelaget. Klokken er blitt godt og vel kvart over syv, det på nyhetsmålen i NRK. Hovedsak i dag er at minst 24 er døde og over 100 skadet under de store skogbrandene som herjer utenfor Aten, hovedstaden i Hellas. Nordkorea skal ha begynt å bygge ned et rakettutskytningsanlegg, viser overvåkningsbilder. Og UDI snur og vil nå fortelle hvordan de bruker sosiale medier når de behandler asylsøknader. Imor er det valg i Pakistan og førl de valge mener flere kommentatorer, at det er openbart, at her en trekker i trådne for å få sin kandidat valgt. O de militæ vil at kriketsttjern Imran Khan skal vindne.
7: En de allegation eræ i Pakistan Peoples Party.
6: Dis poststandne høredes overallt når og Pakistans Peoplesparti og partie som sist satt med makten. Den muslimske liga ledet av Anas Sharif ser med stor skepsis på denne valgprosessen sier Mattia Lardon som er skribent og kommentator.
7: And they are complaining every now and then that the security establishment is uh,
6: Partiene klager på at militære forsøker å hjelpe sin favoritkandidat. og denne bekymringen vil føre til spørsmål om troverdigheten runt dette valget, mener Jan. Imran Khan, pakistans berømte kriketstjerne, sier på sin side at han ikke har ingått noe samarbeid med herren. Men folk la merke til at han omtalte herren i rosende vendinger i Karachi på søndag. Pakistan,
1: Kham, Kjemara,
6: på vegne av nasjonen vil jeg si at vi står sammen, og vi står bak herren vår. Herren har vunnet krigen mot terrorisme og brakt fred til Karachi. Om det ikke fantes noen her, hvordan kunne freden oppnås, spurte kan. Skribent for Al Jazeera English, Michael Kogelman spør om Imran Khan virkelig er de militäres favoritt. De militære vil ha en forutsigbar og føyelig leder, men med sin store selvtillit, med sin karisma og sterke personlighet, vil Imran Khan neppe bli noen underdani politiker som herren kan diktere, mener Kogelman. Kampen om statsministerposten står mellom to partier som ligger jevnt på meningsmålingene nå. Partiet til Imran Khan, PTI Pakistans bevegelse for et ferdighet, og partiet til avsatte statsminister Nawaz Sharif som sitter i fengsel, dømt til 10 ti år for korrupsjon. Nå er det hans bror, Shebas Sharif, som er statsministerkandidat for Pakistans muslimske liga. Men om ingen av de to partiene vinner, kan det tredje partiet med den yngste statsministerkandidaten bli avgjørende. 29 år gamle Bilaval Butto vet hva et liv i politiken kan koste. Hans mor, tidligere statsminister Benazir Butto, ble drept da 100 valgkamp i 2007. Hans bestefar, tidligere statsminister Sulfakir Ali Butto, ble henrettet ved henging, i 1979 etter ett militærkupp. Men ungebil og valg lar seg ikke skremme. Jeg ønsker makt for å hjelpe arbeidere, for å forberede utdannelsesystemet og gi unge arbeid. Jeg ønsker makt for å styrke demokratiet, sa han på et valgmøte i Karachi i helgen. Om partiet hans, PPP, Pakistans People's Party, havner på vippen, kan Butto få makt, kanskje i en koalisjon med Imran Khans parti? I et intervju med BBC Urdu sa i midlertid Imran Khan at hans parti ikke ønsker å danne koalisjon med noen av de to andre konkurrerende partiene. Men når stemmene er talt opp, vil kanskje mye se andreledes ut.
4: Og i morgen er det altså valg i Pakistan. Det var Midtøsten-korrespondent Sissel Voll som rapporterte. Facebook og andre sosiale medier er flitt i brukt når utlendingsdirektoratet, UDI, har mistanke om at en asylsøker har kommet med gale opplysninger. For eksempel om hvor de kommer fra, sin egen nasjonalitet. Det siste året har over 100 utlendinger blitt fratatt oppholdstillatsen fordi de løy da de søkte om asyl. Hittil har UDIs retningslinjer for å bruke bland annet Facebook i den typen saker vært unntatt offentlighet. Men nå snur UDI. Av hensyn til rettssikkerheten.
1: Det at vi offentliggjør retningslinjene er jo med på å skape forutberegnelighet for de som blir omfattet av slike vedtak. Så hensynet til de er jo det helt sentrale.
2: Sier Dag Bær Vahr som er fagsjef i UDI. Snuoperasjonen skjer etter en anbefaling i en fersk rapport fra Institutt for samfunnsforskning i ISF bestilt av udi Forskerne har sett på UDIs håndtering av saker, hvor de vurderer å trekke tilbake en oppholdstillatelse. Bruk av sosiale medier er et av forholdene de har sett på. Å bli kjent med UDIs retningslinjer for bruk av sosiale medier vil styrke utlendingenes rettssikkerhet, mener ISF-forsker Jan Pølbrekke.
3: Det er, sånn, det er et prinsipp i norsk rett om at det skal være mulig for folk å forutsi sin egen rettssituasjon, eller hvordan man ligger an, og hva det vil bli lagt vekk på. Dette med hvordan Facebook håndteres av utledningsmyndighetene, det vil være et sånt punkt. Så hvis man vet hvordan Facebook brukes, og, og hvilke opplysninger som brukes, og så, videre, så vil det gjøre det lettere å, å forstå og sette in inn i sin egen sak, og kunne forutsi hvordan man, man ligger an, og hvordan myndighetene tenker når de behandler saken.
2: Samtidig kan verdiene av sosiale medier som kilde for UDI, bli svekket når retningslinjene blir kjent ifølge rapporten de migrantene da kan bruke Facebook strategisk for å styrke sin sak.
3: Ja, så det er helt klart en balansegang her, og det er nok en av grunnen til at utdanningsdirektoratet har holdt tilbake de retningslinjer de har for å bruke Facebook. Fordi man ser at hvis man går ut med det, så kan det hende at man får en tillpassning fra de som bruker Facebook og som er utsatt for denne typen saker, og at man da tilpasser sin egen profil og opplysninger som ligger der.
2: Ikke allt som ligger ute på Facebook er sant, og informasjon derfra skal uansett aldri brukes som eneste kilde når UDI vurderer om noen skal miste oppholdstillatelsen. De må ha flere bein å på i en sak.
1: Det er jo sammen med andre indikationer på at den opprinnelige forklaringen var feil, som for exempel en svak språktest fra asylintervjuet. Litt motstrid i den opprinnelige forklaringen. Dette sammen med med Facebook vil ofte kunne være tilstrekkelig til å si at nei, denne søknaden er egentlig fremmet på riktig grundlag.
2: UDI reviderer nå sine retningslinjer, og de blir i all hovedsak offentlig tilgjengelig til høsten ifølge Bervar i UDI.
1: Det som er helt sikkert er at store deler av de retningslinjene vil bli offentlige. Dag Bervar, fagsjef i UDI, reporter Katrin Hellesnes.
0: Dette har skjedd i natt. I Hellas har minst 24 mennesker mistet livet siden i går i to skogbranner utenfor hovedstaden Athen. Det opplyser styresmakten i landet. Over 100 personer er skadde. Det er en ekstremt tørt i området og vind. Det har ikke kommet meldinger om at nordmenn har råk av brannene i det populære turistområde. Myndighetene i Nicaragua har arrestert hundrevis av demonstranter. De krever at
4: president Daniel Ortega skal gå av. I følge Unikaragos Forening for menneskerettigheter har politiet anholdt rundt 700 personer.
0: Denne 22 år gamle mannen som søndag ble meldet sakene i Aartal i Telemark ble funnet døde i går kveld, melder politiet. Flere enn 80 frivillige var med i leitinga, i tillegg til hundepatruller, politifolk og helikopter. NRK Nyheter kommer blant annet til å følge med på disse sakene i dag. EU-kommisjonen kommer trolig til å legge frem nye forslag om mottakssenter for flyktninger og migranter i Europa og i Nordafrika. EU vil ha et system som tekker hand om flyktninger og migranter som blir plukket opp på reise over Middelhavet. I Storbritannia
4: sliter politikerne med uenigheten om hvordan landet skal forlate EU. I dag møter brexit-ministeren Dominic Raab og statsminister Theresa May til et møte i parlamentet. I går sa utenriksminister Jeremy Hunt at det er fare for at det blir en skilsmise uten enighet. Noen som er glade for det varme og tørre sommerværet i Sør-Norge er motorcyklister. Og det har jo den effekten at motorcykelforhandlerne tjener penger.
9: Det er Det er noe Det er noe Det er noe åpne å se i ja.
10: Det har nok å gjøre i motorsykkelværstedet på MC-huset i Nydalen. Har du mange sykler?
9: Ja da, det, det er det.
10: Är det stor pågang nå som det er så fint å
9: Ja, det var uh, kunder på benken utenfor jobben de dag til når de kom. Da er det vel bare to mann som står og skrur nå.
10: Per Almestrand har lang erfaring som selger av motorsykler i Nydalen. I år måtte de øke kapasiteten på verkstedet.
9: Det som skjer er at vi får kunder fra både Oslo og Sandefjord og rundt omkring som, som kommer hit for at de får hjelp tidligere. Cirka to måneder til hvis du er, bor i Oslo her mot sykelen nå. Så da kommer de hit? Det gör de.
10: Så det er en veldig lett å lufte i alternativet. Og så har du fortsatt albubeskyttere, skulderbeskyttere og en rygplater som sitter i jakka. Så det er fortsatt godt beskyttet selv om det er litt lettere å lufte det. Og denne har det gått med i sommer. Disse har det gått mye av i sommer. Tørr asfalt gir ikke bare kjøreglede. Det betyr også god business for MC-butikken.
9: De siste 8-10 årene nå så har vi økt jant og trutt hele tiden. Så der ser vi på omsetningen at det øker for hvert år. Og en kombination av fint vær og at det er billigere å kjøre en tohjuling så, så øker salget faktisk gant og trutt for hvert år.
10: Har det opplevd at noen kommer inn her og bare skal kikke litt og plutselig endrer opp med å kjøpe sykkel?
9: Ja, senest på fredagen før elgen så var det en som kom for å hente igjen sykkelen sin her han har en litt eldre sykkel og så oppdaget han en sykkel som man dat bladask for og det var over i løpet av kvart her så han kjøpte en sykkel til 85 000.
10: Er det veldig sjeldent at noe sånt skjer nå?
9: Nei, det er. Når det er sånn her og sånn sommer vi har nå, så är det mange som er impulsive og, og handler brått.
3: Nei, det er utrolig deilig. Det er helt nydelig å kjøre sykkel.
10: På brygga ved Koigen i Hamar står kjøreræreren Frank parkert med sin røde motorsykkel. Han merker att det har vært mange som ønsker å ta førekort på motorsykkel i sommer.
3: Det har vært litt ekstra trøkk i år, ofte sammen med at det er så fint vær, og der er det mange som vill ha førekort. Det, er, det går det blir lange dager,
11: men det er moro og gøy.
4: Vibeke Sedekvist i motorcykelbutiken. Skipsredder Elisabeth Grigg regnes som en av Norges mektigste kvinner. Hun er medeier i familiekonsernet Grigg, som driver blant annet med shipping og grønn energi men når hun treffer nye mennesker, presenterer hun seg ganske beskjedent.
12: Næringslivsleder, kanske kanskje beskriver litt hva jeg driver med. Jeg pleier også å presentere som kone og mor til tre barn, og nå har jeg også fire barnebarn.
11: Det er ikke fritt for at du innemellom blir spurt og har kommentert når det gjelder mannsroller, kvinnerroller, feminisme, likestilling i næringslivet, Hender det at du ikke blir spurt om det, eller er det en sak du nesten alltid må svare på når du blir intervjuet også med den?
12: Ja, du kommer jo på banen ganske raskt med spørsmålet da. <laughs> det kommer nesten alltid. Det gör det.
4: Og vi møter Elisabeth Krigg i sommerkvarteret her i Nyhetsmålen etter Dagsnytt om et kvarter. Produsent for Nyhetsmålen i dag er Kari Becken Larsen. Teknisk ansvarlig Hanne Lunos og Ugo Fermarello er programleder. Senere i sendingen skal vi også møte en etiopier og en eritreer og høre hvordan de ser på forandringene som skjer. For første gang er det mulig å ringe og fly mellom hovedstedene. Det blir kanske fred mellom landene.
0: Dramatiske branner utenfor Aten, opplysninger for Røde Kors om at 50 mennesker er døde. Utlendingsdirektoratet offentliggerer korleiste i nytt Facebook for å finne ut om asylsøkere snakker sant. Flere kjører i fylla om sommeren enn ellers om morgenen. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Styrelsemakten i Hellas frykter att talet på döde i två stora skogsbränder kan öka dramatisk. 24 människor är stadfästa döda, men Røde Kors meddelar om att ytterligare 26 döda nu är funna. De bränn både öster och väst för huvudstaden Aten.
5: Det uppstod en kaotisk situation på stranden vid det populära feriestället Mati, omtrent 25 kilometer öst för centrum av den grekiska huvudstaden. Hundrevis av mennesker flyktet ut i havet. I går kveld ble situasjonen plutselig dramatisk for fastboende og tilreisende. Det som kunne vært en relativt ufarlig skogbrand vest for dem, ble et ukontrollerbart monster på grund av vind. Flammene ble drevet inn mot bebyggelsen i voldsom hastighet, og den spredde seg til mange punkter. Folk greide ikke å komme seg unna. Grusomme videoopptak viser forkullede lik i bilen. Branden var så raskt at den var som et lyn, forteller en gamle damen Nana Lagano. Jeg har aldri opplevd noe slik. Det var vanskelig å forstå hva som skjedde, men vi klarte det. Hun forteller om alle menneskene som stod samlet ute i sjøen som en koloni, sier hun, før hun etterlyser mer handling fra myndighetene. Lokale medier forteller att brandene i bebyggt strøk spredde seg raskere fordi det var store hever av søppel som ikke var samlet in. Det sammen med mye høyt tørt gress som ikke var blitt slått,
0: bidro til at dette är de dødeligste skogbrandene i landet på ti år reporter Halvar Sandberg, og det har ikke kommet meldinger om at nordmenn er råka. Her hjemme frykter sagbruk av konsekvensene av tørka. I går ble det kjent at skogindustrien frykter permitteringer, fordi det sommerstader er forbåd med drift for å unngå skogbranner. Det som blir tapt nå av produksjonstid,
7: den tar vi aldri igjen. Jon Ankor Thelhaug er eier og daglig leder i Eikås sagbruk i Eiken i Vestdagdorp. Han er bekymret for situasjonen.
0: Skogere som er plan om å, å skal hogge ut tømmer, de, og ikke de får gjort dette her. Dette, dette er kriser for sko, hele skogbruket, altså.
7: Tørken kan bety store økonomiske tap og permitteringer for bedriften. Lyden av skogsmaskinen betyr som regel penger i kassa for skogsentreprenører og sagbruk. Men i Agder og Telemark har lyden av maskinen stillet helt. I området er nemlig skogbrandfaren så høy att det er innført forbud mot å drive skogdrift. Da var ju jo ikke noe valg, da må vi jo bare stoppe. Ivar Mustvedt driver et skogsfirma i Skien og har 15 ansatte. For vårt så er dette ganske dramatisk. Det är tømmer og skogstrift vi driver med. Men hokststansen rammer ikke bare skogsentreprenørene. Nå merker også sagbrukene at det kommer mindre tømmer in. Når aktiviteten starter opp i industrien for fullt nå etter sommerferien, så må det raskt komme in i råstoff. Det ser administrerende direktør i trelastbedriften Bergen og Holm, Erland löcken. De har arbeidet sig opp en buffer slik at man kan producera som normalt. Men for å kan det bli vanskelig utover hösten. Det er ikke bare at de utlandet henter trelast. Det brenner i Sverige, och det er ikke noe bedre der... Så dette her kan få alvorlige ringvirkninger for hele byggeindustrien og byggevareindustrien.
0: Reporterer Lars Hegeland og Kjortan Rørslett. Det siste året har over 100 personer blitt fråteket det mellomvæls oppholdsløyvet fordi de løygd og de søkte asyl. Till nu har det ikke vært kjent hvorleis utlendingsdirektoratet nytter Facebook i slike saker. Men UDI letter nå på sløret av omsyn til rettstryggleiken.
1: Det at vi offentliggjør retningslinjene er jo med på å skape forutberegnelighet for de som blir omfattet av slike vedtak. Så hensynet til de er jo det helt sentrale.
2: Sier Dag Bervar, som er fagsjef i UDI. Snuoperasjonen skjer etter anbefaling i en fersk rapport fra Institutt for samfunnsforskning, ISF, bestilt av UDI. Information fra Facebook skal aldri brukes som eneste kilde når UDI vurderer om noen skal miste oppholdstillatelsen språktest, intervjuer og så videre kommer i tillegg. Men å bli kjent med UDs retningslinjer vil styrke utlendingenes men mener ISF-forsker Jan Paul Brikke.
3: Hvis man vet hvordan Facebook brukes og, og hvilke opplysninger som brukes og så videre, så vil det vil gjøre det lettere å forstå og sette seg inn i sin egen sak og kunne forutsi hvordan man, man ligger an og hvordan myndighetene tenker når de behandler saken.
2: Samtidig kan verdiene av sosiale medier som kilde for UDI bli svekket når retningslinjene blir kjent ifølge rapporten. Fordi migrantene da kan bruke Facebook strategisk for å styrke sin sak.
3: Ja, så det er helt klart en balansegang her, og det er nok en av grunnen til at utdelingstirektoratet har holdt tilbake de retningslinjer de har for bruka av Facebook.
2: UDI reviderer nå sine retningslinjer, og de blir i all hovedsak offentlig tilgjengelig til høsten, ifølge bærvar i UDI.
1: Det som er helt sikkert, det er at store deler av de retningslinjene vil bli offentlige.
0: Reporter Katrin Hellesnes. Aluminiumsprodusenten Hydro fikk et driftsoverskott på 2,7 miljarder i perioden april, maj og juni. Det er litt svakere enn samme periode i fjor. Lågere produktion ved anlegget i Brasil har påverket resultatet negativt. Nordkorea skal begynne å en rakettutskytingsstasjon i landet. Det syner overvakingsbilettet, melder CNN. Den nordkoreanske diktatoren Kim Jong-un lover å bygge i landet etter å ha møtt den amerikanske presidenten Donald Trump tidligere i sommer. Flere kjører i fylla om sommeren enn ellers i året. Ifølge uttrykningspolitiet er det langt fra å bære dagen derpå promille som gjør att alkometere lyser rødt. De fleste av de som blir tekkene har nemlig hög promille.
13: Antallet anmeldelser av ruspåvirket kjøring over hele landet har økt med nesten 20 prosent fra januar til juni i år. Og
1: gjennomsnittsproblemen ligger på 1,5, og det er også dessverre slik at flere av de som blir tatt er gjengangere.
0: Så det er både
1: de som har dagene på promille, men de flertallet har høy promille.
13: Det sier Roar Kjellbrød Larsen, som er konstituert sjef for utrykningspolitiet.
1: Det er jo
3: skremmende, men det er klart at når sommeren kommer, så er det folk kanskje lettere trått ut
4: til litt alkohol og til å bil. Jeg synes ikke noe om det hele tatt, men det er vel noe med varmen og det å gjøre, sannsynligvis. Folk trekker mer når det er i verre.
10: Men jeg synes ikke
6: noe om det.
13: Det nærmer seg 29 grader ute, og jeg sitter ved en veikant i solsteiken og teller biler. For hver 30. sjåfør som kjører forbi, er en av de statistisk sett bruset på alkohol eller sterke rusmidler. Det viser en undersøkelse gjort av Folkehelseinstituttet i 2011. Men hvorfor det er mer fullekjøring i sommermånedene, forklarer Roar Kjellbred Larsen slik.
1: En av årsakene er nok at det er kanskje mer och till alkohol genom samhällsmedvetna än eller
13: såre. Mathisen jobbar i tryggtrafik og er bekymrads for dricksvanorna bland oss kombinert med nettop trafik.
1: Det som man inte kanske tänker på är att hjärnan är bedövd när man sannfärger
3: det man normalt vill göra när man inte är rusad. Det tänker man kanske går sel efter en bare en eller två tre öl.
0: Reporter Björn Torleif Val. Hollywood-filmen Snømannen fikk stor merksom da den ble spilt in i Norge for to år siden. Staten og flere kommuner hjelpte filmen økonomisk for å få flere turister til Norge. Men filmen har ikke fått Harry Hole-fansen til å strømme til Norge, sier Harald Hansen i innovation Norge, som drifter Visit Norway.
4: Vi har ikke sett noen økning i interesse på grunn av filmen på grunn av
3: at han ikke ble sett av folk.
14: Snømannen fikk cirka 40 millioner kroner gjennom insentivordningen for film, som gjør at utlandske filmprodusenter får en 25 prosent av pengene de bruker i Norge. Men selv om Snømannen-filmen ikke ble en suksesshistorie, mener Jan Kristian Kolstø i Kulturdepartementet at filminsentivordningen har en lykkeligere tone på visa.
11: Produktionen av Snømann og Downsensing genererte 142 årsverk i 2016, og for 2017 så har Norsk filminstitut i årsrapporten estimert at ordningen totalt har bidratt til 80 årsverk, og at over 700 lønnsdager har vært involvert i disse prosjektene. Så samlet så har, har denne ordningen vært vellykket, og det synes jeg det grundlag grunnlag for å, for å
0: Reporter var Kaja Andrevjersen. Ansvarlig for sendingen Elin Pettersen i studio vidare i Danmark.
4: I dag er det ett år siden innbyggerne i Utvik og på Breim i Sognefjordene måtte rømme fra husene sine da vannmassene kom. Skadene kom på 120 millioner kroner fra strømlinjer, veier og broer som var ødelagte til jordbæråkere som ble øde og hjem som ble ubeboelige. Når ett år er gått er hverdagslivet for lengst tilbake i bygda, men for noen er sporene langt fra reparert.
14: Det her oh. Vi balanserer på gulvbjelkene. Her går til det til rette mer. Under fötterna ser vi rett ned i steingrunden under det vitmålade huset vid fjorden. Det var
15: daglig stova den tror vi vi brukte. Enastö hängde en lysgruva och varmapumpa.
14: Per Inge og kona var låg och konan var gott igång med att pussa upp så kom flim vattne morgonen 24 juli i fjor. Ett lågt tryck hade byggt upp mycket nedbör. Akkurat hur mycket regn som träff utvikfjalla och rann ner fjällsidorna är vanskeleg att veta. Men ödeläggingarna vet vi allt om. I morgontimarna fortalte Audil bokstav på radioen om situationen på Breim. Och det är kötet vatten. Och fullflåt alltså. Det er det är si. det finaste jag kan säga. Från men nu är det överbörne, det är hela älven nere ner från ybnen och nej och Det är alltså som alltså vatten att det. Och jag ringde till Sunden i han avboarna och sa det att nu kärnar älven så altså, nu måste du stå upp. Och i Solmen uppe han evakuerte, för där har den tagit övertak. Där är var det fara för hus. Och värre skulle det bli flyjumen att de led sig grasserte brur och vägar, byggningar var skyld på fjorden, gjorbar åkra ut, omfattde skadar på strömnäte, gör du en ut av källera. Follk sade min om ett krigsområde. Men i huse till värlå familljen fattar dig mot. Da fack rydda opp.
15: Huset stod jo på til måned og i dag upp. Hurse stod jag på T Turking till januar må och april 1 april och gjorde vi avtal om med entreeprenörer om upp ett og i slutten av april, då var det stopp.
14: For ni måneder etter flaumen kom beskjeden fra statens vegvesen. Fylkesvegbrua skal bygges oppatt, og den trenger mer plass.
15: Og dermed så fikk vi veien helt i ståvevindua. Vi ble sittande nede i hålet, helt kline i veien.
14: Alt arbeidet til Verlo er vekkastet. Huset må trolig griveste. Han kallar dialogen med styresmaktene tung og vanskelig.
15: Nej, den har vært lik null i princip vi har inte fått någån information utan uh, att vi har sportat den information så där var en kamp.
14: Hur har det upplevts där då för dig din?
15: Nej, det är det är Det är det är det som sliter mest. Vi, det där är ju hemma vår. Vi har ingen plats att bo. Eller vi har plats att bo men vi har inte vårt vår egen plats att bo. Så vi lever i kassa och og...
14: Regionchef i ANV är Brikt Samdal beklagar att det inte har varit godnök kommunikation
15: det är helt klart att här kan vi helt
3: säkert ha gjort en en bedre jobb och och tillbakemeldingar från Värlo tyder ju på det i den sammanhangen.
14: Stryn kommune, NVE, Statens vegvesen och fylkeskommunen, ett stort byråkrati säger Samdal, som vill ta lärdom av hur alla så löste ting i Utvik.
3: Ja, absolut Det aller meste koker nok sikkert ner til dette med kommunikasjon og dialog.
14: Uten nedbørsmåling i Utevik har NVE hatt en utfordrende jobb med å lage planen for nye store elver. Overingeniør Ann-Kristin Nes i statens vegvesen mener de er informert hver lov så raskt som råd. Vi går ut og seier før vi er ganske på at det kan være et alternativ, så går ikke vi ut og seier at vi kanskje rive huset ditt då var bara ett realistiskt alternativ och vi har tänkt att ha beräkningarna ifrån NVE och och allt annat som vi tänker för att det kunde med att det var ett alternativ. Ett tagar nu måste vi flinkare till att snacka i lag från starten av Vedgårnes i det vitmålade huset är arbetet lagt ned.
15: Ja, dette var jo kjøken, da. det var
14: ju köket då. Hur överskildrade i dag?
15: Nej, det är ju jo... <laughs> eländighet.
14: <laughs> Konst i august får för familjen Värloi avklaring og det er nytomt. Hvor skal den ligge? Vi, vi,
15: vet vi, vi vet jo ikke hva resultatet her blir enda. Om, om det er mulighet til å seg et nytt hus. Så det blir vel kamp, rekner jeg meg.
4: Hmm. Og reporteren var Silje Guddal. Klokken er straks kvart på åtte du hører på nyhetsmålen i NRK. I Aten er det minst 24 døde over 100 skadet i skogbrannene som herger rätt utenfor på flere steder den greske hovedstaden. Nordkorea skal ha begynt å bygge ned et rakettutskytningsanlegg ifølge overvåkningsbilder som viser dette. Utlendingsdirektoratet snur og vill nå fortelle hvordan de bruker sociale medier når de behandler asylsøknader. Og i sommerkvarteret i dag møter vi en av Norges mektigste kvinner, skipsredder Elisabeth Grigg. Hun er medeier i familiekonsernet Grigg, som driver blant annet med shipping og grønn energi, og så er hun opptatt av mulighetene kvinner har i næringslivet. Og hun håper snart å få se en kvinne innta toppstillingen i et av Norges største børsnoterte selskaper.
11: Hvor lang ferie tar du?
12: Jeg håper at det skal kunne ta fire, kanske til og med fem uker. Men det kommer jo litt an på om det skjer noe underveis, og det pleier du jo gjerne å gjøre. Så ikke kanske helt uavbrutt, men forhåpentligvis skal jeg få til å være borte fra kontoret i alle fall.
11: Og hvor ofte sjekker du da e-post når du har ferie?
12: lite eh, tryck i spörsmål det där lite för ofta tänker jag men eh, jag prövar och håller det till en gång om dagen.
11: Syns så det är grejt att folk går i shorts på jobben.
12: <laughs> jag har menningar om väldigt mycket men kanske inte akkurat det. Men eh, jag ville var kanske var lite överraskad det kom väldigt många med shorts på jobben men på sommaren då måste det vara låt.
11: Låt oss nog nå gå någon minuter tillbaka i tid rätt för detta intervju på utsiden av hovedkvarteret på Akerbrygge. Hallo? Det er Espen Hås NRK. Vi hadde en avtale med Grigg nå klokken 11.
10: Ja, jeg skal ha det inn.
11: Takk. Navnet på personen jeg skal møte er altså Grigg. Elisabeth Grigg. Hun hamte i år på plass nummer 26 i Kapitals oversikt over Norges mektigste kvinner. Skipsreder og deleier i familiekonsernet Grigg som driver med shipping, skipsmegling, fiskeoppdrett och vindkraft. Men hun er også kjent for å være veldig opptatt av kjønnsfordelingen i næringslivet og av miljø. Og jeg skal snakke med henne om begge deler. Og det er noen svært målrettede skritt jeg hører nå rett rundt Hej! Hallo!
1: Hi. Hei! Hei, Espen!
12: Hyggelig, Elisabeth!
11: Og møter hun folk kun ikke kjenner fra før? Presenterer hun seg slik?
12: Som Elisabeth Grigg, næringslivsleder, og kanske beskriver litt hva jeg driver med. Jeg pleier også å presentere som kone og mor til tre barn, og nå har jeg også fire barnebarn.
11: Det er ikke fritt for at du innemellom blir spurt og har kommentert når det gjelder mannsroller, kvinneroller, feminisme, likestilling i næringslivet. Hender det at du ikke blir spurt om det, eller er det en sak du nesten alltid må svare på når du blir intervjuet også med den?
12: Ja, du kommer på barn ganska raskt med frågor <laughs> det kommer nästan alltid. Det gör det. Men det så ses är det är ett viktigt tema och jag blir aldrig lejd av att på något sätt och bevega oss framover oss också för likställning i näringslivet och det till tider går ju sakte, syns jag. Eh, och till tider så är det mycket positivt som sker och det är väldigt bra.
11: Er det den dagen vi har likestilling, når en i din position kun bli spurt om det som handler om jobben og ikke relatert til kjønn? For det er jo ikke sånn at så veldig mange av dine mannlige kolleger blir spurt om hvordan det er å være mann.
12: Da er vi i alle fall kommet til et godt stykke, men jeg tror ikke det kommer til å skje akkurat i år eller neste år.
11: Nei, hvis du blir spurt om å telle opp hvor mange kvinnelige konsernsjefer i store firmaer har vi egentlig i Norge?
12: Ja, det taler har ikke jeg, men det er jo ikke mange, dessverre. Men jeg tror att det er viktig, det som skjer nå, at man mye tydeligere sätter på agendan i bedriftene, de store bedriftene også, er det å få till en bedre kjønnsbalanse. At man går mye mer systematisk til verks for å få det till. Vi har jo også et bærekraftsmål, etter FNs bærekraftsmål nr. 5 handler jo om likestilling. Og jeg tror att i veldig mange bedrifter nå så tar man det verktøyet og bruker det verktøyet til å være mye mer systematisk i sin tilnærming til problemställningen.
11: För hvis vi ser til politikken, vi har kvinnelige statsminister, vi har flertall av kvinnelige partiledere, og og i hvert fall, blant oss som er politiske journalister, så er ikke det så mye et tema. Men med en gang vi kommer over i næringslivet, så så legger man mye mer merke til det. Hvorfor er det sånn, tror du?
12: Altså det er en eller annen persepsjon i næringslivet om at en leder er en høy og mørk mann. Og det er akkurat som vi ikke klarer helt å legge det vekk. Uh, og det, er det eneste som lider under det er jo næringslivet selv, sant? fordi at vi rekrutterer for en mye smalere marked enn det vi ellers kunne gjort. For
11: det var liksom ikke fjor som vi begynte å snakke om at det forskjellen ikke burde være der. Jeg tror i hvert fall, så lenge jeg har lytt, uh, har jeg hørt om at sånn det være. Likevel så har vi for eksempel vel ikke noe konsern i Norge med kvinnelig styreleder og kvinnelig konsernsjef. Det var oppslaget USA nylig da det faktisk uh, fikk det der. Vil det være et viktig symbol den dagen vi for eksempel fikk en, en kvinnelig toppsjef uh, i ETA, uh, de største børselokomotivene
12: Det er helt klart. Jeg tror altså, vi, må, uh, vi må finne gode rollemodeller. Uh, folk må på en måte stå fram og ikke være på en och och visa sig fram där stolt av det som man har berättat. Jag tror det er viktig, og och jag tror att det också vil være en ett gott råd till näringsministern.
2: Men
11: tänker du att nu är det också en fin anledning for exempel när det ska skifta chef i DNB i löppan de nästa åren och faktiskt tänka på den betydningen det vill ha?
12: Ja, nei, jeg tror som sagt, jeg tror at det er uh, viktig, og jeg, altså politikerne har ju gitt klare signaler når det gjelder de store uh, statlige selskapene eller som er, som er eid av deler eller helt av staten. Uh, og man må jo lytte til eierne sine. Uh, man må lytte til aksjonærene, hva de ønsker. Uh, så, så jeg tror att det vil være ett et, et viktig signal å og uh, og, og også gi da ytterligere verktøy når man skal ut og prøve ufarliggjøre det at det er kvinnelige toppsjefer.
11: Så her kan godt eh, departementen eller regjeringen sette litt eh, makt bak eh,
12: Ja, altså i den grad de har eh, makt, de, de vil jo si, og det er mer rettet, sant, at det er jo styret i, i de selskapene som, eh, som eh, skal velge konsernsjef, men, eh, men de er jo med på å velge det styret
11: vis du skal personifisere ordet makt, og sånn at de fire bokstavene, hvem ser du for deg
12: da? ser vel da for meg både på godt og vondt eh, politiske eh, personer, både i Norge og, og internasjonalt. Men jeg ser også for mig, Eh, næringslivsledere som, eh, som markerer sig aktivt eh, utenfor sin egen bedrift, og som, eh, som derver er med på å, å ta en større plass enn bare det jeg kanskje vil tilsi ut fra stellingsbeskrivelsen i selskapene. Mm.
11: Og det er en bra ting, og at vi så kan se næringslivsfolk utenfor kontorene på, på Akebrygge eller på Vestlandet, eller, eller hvor de er, altså de er en del av samfunnsdebatten.
12: Jag tror det är väldigt viktig, for det er næringslivet ha makt, og vi må være med og sette agendaen også i samfundet. vår.
11: Tenker du ofte selv at du har makt?
12: Ja, jeg, jeg mener jo det. Du sitter jo här og spør mig ut om forskjellige ting og, og, og temaer som är viktig for oss, som er viktig for, oss, som er viktig for, for, for næringslivet, som er viktig for forhåpentligvis samfunnet. Eh, og det, det ønsker jeg jo, bruke av den makten jag eventuellt har till att kunna kommunicera vikten av de temana som jag blir spot om.
11: Vem har mest makt i Norge idag då? Ligger ni i näringslivet, ligger ni i politiken,
12: medierna. Är väl det ligger jo mycket makt i politiken medier har mye makt og ja, samfunnsliv for øvrig så, så, men hvem har mest makt er det statsministeren eller er det det vil jeg vel kanskje si at det er
11: gir penger makt?
12: penger gir muligheten til å ha en flytelse eller maktelike flytelse bare for å kalle det noe annet, men det gjør det absolutt
11: mm. eh denna politiske vintern särskilt har ju varit präget av mer om avstörningar om me too och så har vi hört mindre om det i näringslivet är det fördi att där är det inte ett problem
12: Det må vi ju hope att är grunden till att inte vi har hört mer men det är klart att det har ju väckt upp en ett ett önskemål om att vara helt säker på at ikke vi ikke også har det i næringslivet og i egne bedrifter. Men, men det kan jo synes som speciellt i politikken, det er en spesiell som, som har gjort at har, det har vært mer av det der. Men jeg er jo, jeg er jo glad for at ikke det ikke har dukket opp mer enn næringsliv, og jeg håper det er fordi det ikke er så mye det der.
11: Du har selv mange års erfaring fra norsk næringsliv. Hva ditt inntrykk? Har vi hatt et MeToo-problem hos norsk næringsliv?
12: Alltså nu har jo du spurt meg om eh, grunnen til at det så få kvinner i ledende stillinger i, i norsk næringsliv er, er det er en av grunnene, det at, at at vi har en kultur hvor det ikke er respekt for eh kvinner på samme måte og at man ikke ser nytten og og, og, og viktigheten av at man inkluderer alle. Så det kan jo i seg selv være en, en, en utfordring, men men jeg håper jo og tror jo at ikke det er et direkte stort problem, men jeg vet også at i noen miljøer så er det, så er det helt klart at man, man har noen holdninger til, til kvinner som ikke er bra.
11: Ble du overrasket over det som har kommet frem for eksempel i politikken?
12: Nu kjenner jag jo ikke det indre liv i de politiske partiene, så, så på en måte så, så var det jo overraskende, det var jo det, og att det var på en måte såpass utbredt som där. så jeg håper jo nå att det tas grep som gjør at, at man klarer å upp
11: opp tänker du om sig de nästa 5 till 10 ti åren. Vi har någon utmaningar framför oss, en åldrande befolkning, skatteintäkter, allmän intäkter eh, som vi vet eh, lite om. Vad bekymrar dig mest eh, för eh, AS Norge förbrukare enklare sen eh, i, i åren som kommer?
12: Jag är bekymrad eller upptatt eh, av att vi brukar nog till tid på de stora utmaningarna som vi har ikke bare i Norge, men eh, globalt sett. Jeg er opptatt av at du har fått de 17 bærekraftsmålene fra FN som alle verdens nasjoner har sluttet seg til og som Norge har tatt en aktiv rolle til og jeg mener at vi som bedrifter har fått et fantastisk verktøysgrin som gjør at vi kan være med på den globale dugnaden som må til for at vi skal løse de store utfordringene som vi har de neste 15-20 årene. Så for min del så handler ja, det jeg bruker av min tid på det mer globale bildet enn bare for AS-Norge, for jeg tror at det vil ha like stor innvirkning på, på Norge som resten av verden. Vi kan ikke isolere oss, vi har ingen silo.
11: Eh, og alle sier selvfølgelig at jeg er veldig opptatt av dette, enten jeg i næringsliv eller i politikk, og folk flest vil også si det, men ja, mange har sagt det i mange år også. Eh, tar vi grep nok?
12: Nei, nå leste jeg akkurat en rapport fra FN som visste at det går for langsomt og at vi må, vi må faktisk seppe opp. Så I alle fall i GRIG-gruppen så jobbar vi veldig aktivt og väldigt systematisk med å definere hvilke bærekraftsmål som vi ska ha med i, i våre strategier og, og in i våre selskaper for å være med og gjøre kunne både skape forretning rundt de nye eh, altså løsningene som må komme, men også være som sa, med på den globale dugningen. Mm.
11: Eh, hvis vi vender blikket innover enn, eh, i mange andre land man kan være, så snakker man mye om eh, arbeidsplasser, man snakker om næringsliv, vi snakker veldig mye om eh, oljepenger. Gjør det at vi glemmer litt hvordan verdier egentlig skapes, at vi har så mye på bok?
12: Hvis du reiser rundt i Norges land, og ikke bare her i hovedstaden, så vil man se at det foregår en enorm aktivitet langs, både langs kysten og ellers i landet, og, og, og det skapes arbeidsplasser hver dag. Og, og, men det er klart at vi, vi, er, vi er jo kjempeheldige. Vi er jo født med en gulskje eller i... i i munnen eller det där. så 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 jag tänker att ja, det er en liten vad heter det vileputa, men samtidigt så får så föelar jag det fågår väldigt mycket positivt i i i norsk eh samhällsliv idag.
11: Och med det är också detta sommarkvarter vid Veisende. Säg tack till dig Elisabeth Grigg, Norges 26:e mäktigaste kvinna. Jag jeg heter Espinosa.